0: Démol et débat, deuxième épisode de la saison, on s'est régalé dans ce samedi rugby et c'est pas fini avec encore un match un hein, toulouse tout, hoût, tout long, ce soir à 21h. Avec moi pour analyser ce week-end de rugby, on retrouve notre correspondant en Auvergne, Ronald, notre, pardon, non, notre envoyé spécial permanent, pardon. Allez, <rire> C'est bon, je noté. Nicolas Zanardi, salut Nico Salut Et dans la capitale, Marc Duzin, salut Marco Salut Baptiste, salut Nico Bon, on commence avec l'enseignement du week-end, comme toujours, et euh, voilà, on n'a pas ce point entier, il y a quelques semaines de ça, on a tourné les, les previews pour présenter chaque équipe top 14, la section palois sur le papier faisait partie des, des équipes les moins bien armées, et pourtant aujourd'hui, ils ont 5 points avec une performance majeure ce week-end, puisque avec un carton rouge à la 25 e minute, ils ont quand même triomphé dès Marco
1: oui, alors je pense qu'il est encore trop tôt pour savoir si la section est lancée ou pas. Hein, mais euh, mais c'est vrai qu'elle a montré contre, contre Lyon des vertus de, de détermination, de courage, de, de solidarité dont elle était probablement dépourvue l'année dernière. Et ça, c'est déjà un bon début quand on, quand on joue au rugby, euh, puisqu'elle a, elle a repoussé les Lyonnais, quand même. Il faut, faut, faut se les fader, les Lyonnais. Hein. Euh, elle les a repoussés à l'infériorité numérique pendant, euh, bah, pendant plus d'une heure de jeu, je crois. Donc, euh, ouais, c'est une sacrée performance de la part, de, de la part des Palois qu'on attendait au fond du trou, presque, euh, dès, le, dès le début de saison. Ouais. Ouais, moi, je crois qu'il y a eu quand même un
2: petit déclic à Pau en fin de saison dernière, notamment quand, quand ils ont été capables de battre Bayonne, quand ils ont été capables d'aller chercher ce bonus offensif qui les a sauvés à la dernière seconde de la dernière journée. Euh, ce déclic, il a peut-être été amplifié là par cette victoire au Hameau devant leur public qui leur fait un bien fou, parce qu'on sait que, que la section a eu beaucoup, beaucoup de mal à, à gagner des matchs à la maison ces dernières saisons. Donc, de là à dire que leur saison est définitivement lancée et qu'ils vogue vers un maintien certain, euh, on s'y hasardera pas. Par contre, euh, penser que leur saison est peut-être, oui, bel et bien lancée et qu'ils et qu ont une bonne carte à jouer dans ce top 14, ouais, je, suis, je suis assez d'accord.
0: Parce
1: que en... Moi, j'étais curieux de, de voir ce que donnerait, ce que donnerait Sébastien Picqueroli puisque ben, c'est un cadre technique, hein. il n'a il a pas d'expérience en club, il n'a entraîné jamais que des gosses, de ce que, de, de que j'ai cru comprendre, des gamins qui étaient contents d'être en sélection. Là, il hérite d'un groupe de 40 pros, de 40 caractériels ou presque, puisque ben, les effectifs de la section paloise, enfin, c'est jamais facile, hein. Euh, oui. Voilà, ben, écoute, il, il a l'air de bien s'en sortir, euh, ça a l'air d'un homme plutôt intelligent, euh, ben, pour l'instant, bra bravo à lui, il faut voir ce que ça donne sur la durée, mais je me souviens que c'est Philippe Agostini qui, qui sortait de la DTN à l'époque où il avait pris Clermont-Ferrand, ça s'était soldé par un énorme échec, parce qu'il n'avait il pas su gérer les, les, les égos de ces mecs-là, gérer un vestiaire de pro, c'est tout ça facile, voilà. Historiquement, oui, les, les,
2: les entraîneurs venus de la, de la DTN, du, du cadre fédéral, ont beaucoup de mal à, à prendre en main les équipes de top 14. C'est un défi énorme, il s'est mis en danger, hein, Sébastien Picroni, on, on promettait des tas de choses à la Fédé, peut-être une place de DTN dans quelques années, euh, on ne sait pas, il s'est mis en danger, c'est tout à son honneur. Euh, personne n'est encore arrivé en tant que cadre à avoir de très bons résultats avec un club professionnel, mais bon, personne n'avait jamais réussi à être champion du monde en moins de 20 ans, deux fois de suite. Ouais. Euh, on, on peut penser qu'il a quelques atouts pour s'en sortir.
0: C'est en, en ça que le début de saison là, est vraiment est rassurant un... pour moi. C'est que les Palois avaient un, un côté où Piqueroniès venait pour bâtir un projet, on a l'impression, c'est un peu ce qu'il faisait avec les jeunes aussi. Il vient pour, pour plusieurs années un projet à long terme et ça commence déjà très très bien. C'est ça qui est encourageant pour revenir pour dans la section. Oui.
2: Alors, le problème des projets à long terme dans un club de bas de tableau, quand ouais, quelques jeunes jeune émergent, il, il, ouais. il, il ne reste pas. Oui. Après, il faut, il faut bien habiller le produit et, et le vendre, hein. évidemment, que, que de toute façon, il faut proposer quelque chose, sinon, sinon on n'existe pas. Euh, ceci, il est encore tôt hein, pour, pour, pour euh, se prononcer. J'ai l'impression que la section va un peu naviguer à vue et va être très, très dépendante de certaines individualités. Antoine Astoy, pour ne pas le nommer, ou, ou deux, trois autres joueurs qui sont très, très importants. Euh, voilà, il faut lui espérer un peu de chance, un peu de réussite, et puis avec beaucoup de travail, voilà, ça, ça pourra peut-être passer. On peut surtout lui souhaiter d'être épargné par les blessures, car euh, même s'il est quatre techniques historiquement, il sait très bien qu'il est archi dépendant de quelques joueurs et que le projet qu'il porte malheureusement sera sera dépendant du rendement de,
1: de certains de ces de ces hommes. Tu parlais d'un ton... il va falloir gérer sa, sa fin de contrat puisque il est courtisé par de nombreux clubs. Montpellier est dessus, La Rochelle est dessus, le Racing s'est mis dessus. C'est le maître à jouer de cette équipe. Je sais que la section Palos lui a fait une belle offre de prolongation. Il n'a pas encore dit oui, évidemment. Lui, son souhait, c'est d'accéder au top 6. Mais voilà, comment on va gérer ce ce cas à à la section Palois ça va être, ça va être une problématique int intéressante
2: Financièrement la section n'a pas les mêmes problèmes que des clubs comme Brive ou qu'on peut avoir des clubs comme breno ils peuvent proposer des, des, des jolis salaires après par contre il faut proposer aussi un projet sportif euh, être ambitieux et être en mesure de se qualifier voilà tout le challenge de, de Pau est là
0: Ouais. Et pour finir sur cet enseignement du week-end, messieurs, il y a un autre enseignement dans l'enseignement, c'est qu'on n'aura pas d'agent cette saison, sans doute, peut-être un petit peu, mais à part clairement La Rochelle et les stades français, et ouais. toutes les équipes <rire> ont remporté au moins un match déjà et on ne voit pas ces trois équipes-là s'arrêter là ça, ça forcément, Nicolas.
2: Eh ben Oui, c'est une bonne chose hein, pour le top oui, 14. C'est une bonne chose pour le suspense, c'est une bonne chose, euh, l'an voilà, aura... dernier, il n'y avait pas eu de suspense euh, pour la relégation. Hein, euh... mm -hmm. Euh, il y a eu du suspense pour la 13e place, mais la de dernière, marrant. on savait. Ça, ça faisait deux ans, oui, voilà, on se posait des questions, on se disait est-ce que le, le palier n'est pas trop grand entre top 14, Pro D2, etc. Euh, les matchs de barrage nous avaient déjà prouvé que non. Là, le début de saison, on continue à nous prouver que non. Euh, la question qu'on pourra se poser à long terme, on nous avait vendu une nationale qui était censée mieux préparer les clubs de pro, de, pour la montée en Pro D2, manifestement, ce n'est pas encore le cas. Mais en tout cas, pour que cette passerelle entre top 14 et pro D2, oui, elle, elle existe, elle fonctionne, et on peut s'en réjouir pour le rugby. Ouais, puisque tu en parles,
0: euh, les premiers en, en pro des deux ont perdu leur, leur, toutes leurs rencontres pour l'instant. Narbonne et Bourg-en-Bresse. Pour finir ce, ce samedi de top 14, voilà les autres résultats. Montpellier a battu Brief 39 à 17. Perpignan, bas Biarritz, 33 à 20. Bordeaux, bas le Stade français, 37 à 10. Et le Racing, bas la Rochelle, 23 à 10 également. Et enfin, la dernière rencontre, c'est la surprise de cette journée. Et on va pouvoir passer à, à la question qui fâche. Clermont, 30. Castres 34, la SM s'incline à domicile d'entrée. Quand on sait qu'ils voilà, qu sont particulièrement attachés au, aux séries d'invincibilité à domicile au Michelin. Nicolas, toi qui es en partie en charge de ce club pour le middle, qu'est-ce qui ne fonctionne pas là ouais. clairement euh,
2: Si on pouvait répondre en une minute à cette question, ce serait fait, euh, que de dire. Ce qui ne fonctionne pas, d'abord, on a l'impression d'une énorme fébrilité. Euh, voilà sur le match de, de ce week-end on a l'impression que Clermont fait le plus dur par deux fois une première fois juste avant le retour au vestiaire à la mi-temps, une deuxième fois à trois minutes de la fin et en deux occasions ils se débrouillent à, à perdre le ballon qu'ils avaient réceptionné sur le renvoi en plus mais hein, à le perdre offrir une munition à, à Castres qu'il qui, qui exploite et on sent de la nervosité, on sent de la fébrilité on, on sent que quelque chose ne tourne pas rond, on sent que cette équipe sent qu'elle ne progresse pas euh, parce que à Lyon, ils avaient déjà été en difficulté sur les zones de contact, sur la défense individuelle, sur, sur, sur des problématiques qui ont ressurgi contre Castre en fait. Et euh, on a vraiment le, le, le sentiment, alors même si John O'Gibbs, qu'on a interrogé après le match, nous a assuré que qu en tant qu'entraîneur, il ressentait du progrès, c'est tout à fait normal hein, vu qu'il est proche du groupe. Mais quand qu'on est à l'extérieur, qu'on a un point de vue plus large, on a du mal à, à situer une progression
1: en fait, entre les deux matchs. Et ça, c'est peut-être le plus inquiétant pour l'instant. Ouais, c'est paradoxal, que... paradoxal parce que quand, quand arrive un nouveau coach, ça, ça s'accompagne d'un regain d'énergie, une, une sorte d'électrochoc. Euh, et là, Clermont semble, semble ronronner, quoi. Mis à part euh, les bons matchs de, de Gigi Anrahan, l'ancien ouvreur de, du Munster, je ne vois aucune bonne nouvelle. quoi. Le chantier semble immense devant, euh, immense derrière. Ouais, il n'y a, a pas eu, il a pas eu quoi. Et pour ouais, l'anecdote, ouais. Jono Gibbs se retrouve au fin fond du classement avec Roland Ogara, sur ancien Grand Satan à La Rochelle. C'est mmh. assez cocasse d'ailleurs.
2: Ouais, non mais on, on, on sent que des joueurs en plus ont envie de. de... Ah, non, ne se satisfont évidemment pas de cette situation, mais mais c'est désordonné. On ne sent pas. La, la comparaison avec Castres elle est bonne parce que. À Castres, il y a des joueurs comme Cocotte, comme Durda Pileta, qui peuvent être horripilants, mais qui sont des, des joueurs de caractère et qui entraînent une équipe derrière eux et qui donnent leur image à cette équipe-là. Ils ne lâchent rien, qui bataillent sur tous les ballons et qui sont capables d'aller gagner à la fin. Alors clairement, il y a des caractériels, il y a des Lopez, il y a des, ah ouais. des Parra, il y a des Ituria, Mais, mais de caractériel, ils n'arrivent pas à faire une équipe de caractère. Voilà, On sent qu'ils qu se battent un peu dans le vent, Camille Lopez qui se prend à 10 mètres par M. Marchat qui coûte trois points, qui, qui s'agace, cette gestion de fin de match qui n'est pas bonne. Voilà, c'est des oui. sommes de petits détails qui font que, ouais, que ce groupe, peut-être, c'est un peu comme les vieux couples, Après tout, hein, peut-être qu'on vantait la continuité de Clermont, mais des fois, les vieux couples, il y a des problèmes qu'on enfouit sous le tapis et on ne vit pas pour autant plus heureux. Est-ce qu'il n'y est a pas une problématique, justement, dans le fait d'avoir de, de, bah, conservé ce groupe, tant bien que mal, pendant des années et des années, qui, qui commence à vieillir et qui commence à à patiner. Quoi. Voilà. Le principal problème, il est là. Il va falloir que, que John Gibbs trouve des solutions pour apporter de la fraîcheur.
1: Aujourd'hui, la, la grande question, elle est là. On parle du, du, du mal-être relatif de, de Clermont. Il faut aussi souligner quand même la, la, la bonne santé de, de Castres qui, depuis l'arrivée de, de, de Pierre-Henri Broncan, ouais. est une toute autre équipe. Enfin, on les a annoncé pénibles, casse pied, casse-couilles, tout ce que tu veux. Mais ils font du jeu. Aujourd'hui, ils produisent du jeu. C'est plutôt agréable à regarder. Et ben, bravo Pierre-Henri Bronquant pour, pour bah ouais, la réalisé en il, quelques mois. Quoi. Ils réussissent l'exploit de garder leur identité
2: profonde tout en, en ayant ajouté une capacité à marquer de beaux essais. Voilà l'essai le, qui marque par, par Rory Cocotte, justement. Il est à l'image ouais. de ça, il y a un jeu qui est bien huilé, un beau renversement, on sent que, que, que les joueurs se trouvent. Voilà, ils sont capables de faire vraiment de très belles choses tout en gardant cet état d'esprit de guerrier, de pied de, 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 qui leur si bien. Ce pourquoi leurs supporters les adorent, soit dit au passage. Et on peut s'attendre dans le sillage de cette performance qui est un drôle de match à Pierre-Antoine le week-end prochain pour la réception de l'UBB de Christophe Furios.
0: Très bien, un drôle de match également à Clermont qui va recevoir la Rochelle donc, donc une de ces deux équipes s'achèvera ses trois premières journées sans victoire, voilà pour ces, pour ces deux gros du championnat en théorie, euh, le, le début de saison sera très compliqué pour une des deux équipes en jaune, on va passer à la thématique suivante monsieur, vos, vos coups de cœur, vos coups de gueule, Et on va commencer avec ton coup de cœur Markov pour un joueur un du Racing, une recrue, la recrue
1: Ouais, écoute, la seule recrue du Racing, Baptiste Pesanti, euh, en provenance de la section paloise, arraché 500 000 euros à la section paloise, euh, qui devait amener la rusticité, la rugosité au pack, au pack un peu tendre du, du Racing. Et hier, il a joué 25 minutes, Baptiste Pesanti, ben, il a amené ce, ce qu'on attendait de lui. Quoi. Sur un placage, il a, il a pété la cuisse de Winnie Antonio, il a combattu dans les rocs, il a arrêté des molles pénétrants, il a, il, a, il me semble, stabilisé aussi l'axe droit de la. De, de, de la mêlée francilienne, voilà. Mais écoute, Baptiste Pesanti, on m'a on, on disait aussi du mal avant qu'il arrive, on me disait qu'il coûtait beaucoup de points, qu'il qu n'avait pas 80 minutes dans les pattes, mais là, en 25 minutes, il a répondu quand même à, à, une, certaine, à une certaine partie de, des questions entourant sa, sa venue au Racing, voilà. Voilà. Est-ce que sa venue suffira à stabiliser
2: le pack qui a subi un tel bouillon contre, contre La Rochelle en demi-finale euh, On peut encore se poser la question parce que le, le La Rochelle d'hier, euh, il ne faut surtout pas que les Racingmen se trompent et s'arrête là-dessus. C'était ce succès a un petit côté trompe-l'œil. Voilà, quand on voit le nombre d'absents à La Rochelle, qu'on voit qu'Atonio sort vite, qu'il n'y avait pas Skelton suspendu, qu'il n'y avait pas Vito, qu'il n'y avait pas Botti, qu'il n'y avait pas Kerbarlo, qu'il n'y avait pas. Enfin, je, je, Ça commence plus, à faire. Genre, je... Voilà, j'en passais des meilleurs. C'est surtout au niveau de la puissance du pack, il n'y avait pas voir. Wardy aussi, si je pas vu. Il était remplaçant. Ouais. voilà, ouais, voilà c'est ça. Euh, au niveau de la puissance du pack, La Rochelle n'est pas arrivée avec tous ses atouts et on sait que c'est leur atout euh, vraiment numéro un. Euh, Est-ce que quand La Rochelle sera à 100%, le Racing sera capable de fournir la même performance devant Là, ce sera la vraie question. Là, pour l'instant, ils ont gagné le match. Très bien pour eux, bravo. Mais euh, ça ne répond pas encore à toutes euh, les interrogations qu'on a pu avoir après leur demi-finale de la saison dernière.
0: Très bon, bien. Euh... Très bien, très bien. On passe à, à ton coup de gueule, Nicolas.
2: Oui, bah, qui concerne un petit peu le, le comportement de, de, de nos amis lyonnais euh, qui étaient vraiment dans la panade le week-end dernier, euh, qui ont trouvé des ressources extraordinaires pour, euh, pour battre Clermont avec un effectif qui était très réduit. Un petit talonneur, Yann Charcosset qui était obligé de dépanner en troisième ligne. Pierre Mignoni, la semaine dernière, il avait vraiment 23 joueurs, mais 23 joueurs qui se sont dépouillés. Et là, dans le sillage de cette victoire, euh, j'ai l'impression qu'on s'est un peu endormi, il y avait le retour des internationaux, il y avait tout un contexte qui a laissé bercer les Lyonnais, leur a fait croire qu'ils allaient gagner peut-être facilement au Hamo, euh, avec en plus cette supériorité numérique qui arrive très vite. Et il y a des joueurs qui ont ronronné, et ça, Pierre Mignoni, il ne le supporte pas. Alors, il a eu des mots un peu durs à chaud. Au micro de Canal, il a adouci son discours après en, en passant devant la presse, n'essayant non pas de cajoler ses joueurs, mais de ne pas les accabler. Mais voilà, les, les, les joueurs en question, les internationaux notamment, euh, savent très bien quelles prestations ils, ils ont fait, à l'image de. Voilà, qui cristallise un peu tout. C'est en avant de, de Demba à 5 mètres de but qui, qui fait tâche, quoi. Voilà, voilà, pour des joueurs de niveau international, ce sont ces joueurs qui doivent permettre à Lyon de gagner à l'extérieur et de, de postuler au top 6. Là, Lyon va de nouveau évoluer un peu sous pression à la maison. C'est dommage parce qu'ils auraient pu s'offrir un, un joli joker en gagnant un pot. Et c'est ce qui aurait dû se passer malgré la belle prestation paloise. Euh,
0: messieurs, on va conclure l'émission comme toujours avec le prono. Ce soir, Toulouse-Toulon, le choc des rouges et noirs. Euh, bon, On va pas vous donner votre pronostic parce que les Toulousains sont archi-favoris. Les bookmakers, les cotes à 1,05. Ah que... ouais, on ne ouais, ouais, piège
2: ouais. pas en nous le truc de ZNK et tout,
0: ça. <rire> ça
2: se fait pas c'est moche, d'abord pour Toulon c'est moche parce qu'il ouais. faut, il faut le jouer, mais oui effectivement on se dit que si Toulouse joue à 100% de ses moyens, oui normalement ils, ils doivent être à l'abri d'une surprise.
0: Ouais et puis voilà est-ce que est-ce que je veux quand même vous poser la question est-ce que même, même si l'équipe l'équipe de de Toulon s'en passe déplacer avec 115 types évidemment à Toulouse ça n'a pas ambition des chose, Mar Marco est-ce que tu vois est-ce que tu vois une étincelle un truc qui peut créer euh, exploit côté Toulonais un joueur quelque chose qui voilà qui pourrait qui pourrait chatouiller les, les Toulousains ce, ce soir
1: Écoute, euh, ben, la seule issue pour le, pour, pour le RCT, elle se situe dans le, dans le combat d'avant, dans le combat collectif. Le RCT est plutôt bien organisé, notamment en mêlée fermée avec Brooks, Giga-Jvili, etc. Dans le combat avec le, le sud-africain Duprez. Euh, bon, s'il y a une issue, elle se situe là, mais Toulouse n'est pas, pas le plus petit des, des paquets d'avant non plus. Donc, euh, ça me semble ouais. vraiment, vraiment compliqué là de... De, de, de donner de donner Toulon Toulon gagné, hein. après on s'attardera aussi sur la première de, de Vainicolo le, le, le capitaine des des setistes euh, fidjiens hein. euh, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de ballons euh, ce soir je pense que Toulon va va serrer le jeu au maximum mais, euh, mais il se dit que sur le, la moindre miette il peut il peut créer des différences alors il aura moins d'espace qu'à 7 évidemment mais
0: mm.
1: mais ouais voilà on, on va on, on va regarder ce que peut, ce que, ce que peut donner Vainicolo dans, sur sur un terrain de, de 15 -6. Il n'est pas anodin ce match pour, pour, pour
2: les Toulousains parce que je ne vais pas vous faire l'affront de, de rappeler à tout le monde l'histoire du, du transfert de Colby qui s'est très bien passé entre les présidents, etc. Mais ça nourrit quand même un petit peu quelque chose. Je ne peux pas croire que les Toulousains, au, au fond d'eux, n'ont pas, pas envie de, de montrer à Toulon que, que, que la grosse équipe, c'est eux. Il euh, y a déjà eu un match amical qui, qui a largement tourné en faveur de Toulouse, même si bon, les équipes, rien à voir euh, Mais je ne vois pas les Toulousains faire de péché d'orgueil de, sincèrement sur, sur un match comme ça euh, alors est-ce que Toulon pourra tenir 50-60 minutes, on, on verra, il y a quand même une, une jolie petite équipe avec quelques internationaux sur le banc, bon, j'attends je, je, beaucoup de Cornel Duprez là, à voir s'il va réussir peut-être à, à retarder quelques ballons à gratter, à mettre quelques plaquages positifs on va voir, on attend aussi la première de jeu de longe, côté de Toulouse, mm -hmm. qui est, qui oh, est intéressante à sera sur le banc. Euh, J'imagine aussi que ces que nouveaux copains vont faire en sorte qu'il démarre plutôt bien. Euh, Peut-être que la clé pour Toulon, pour Toulon, à la rigueur, ce sera la mêlée fermée. Parce que voilà, il y a le jeune Tafili qui va jouer côté Toulousain. Sur le banc, on doit avoir du Paul Malaise. Enfin voilà, pas, pas de joueurs confirmé, on va dire, entre, entre guillemets. Peut-être que l'issue qu sera là après. Si Toulouse joue bien et qu'on met pas dans avant, il y aura très peu de mêlées. Au, au tout, au tout l'honnête, faire le nécessaire pour faire déjouer au maximum Toulouse. Voilà, il n'y a, a pas 36 solutions pour, pour limiter la casse au moins et gagner si possible.
0: Très bien. Donc les compros donc pour le de ce soir avec Baye, marchant Tafili en première ligne pour Toulouse Flamand et Richie Arnold en deuxième ligne Cross Placine et Tolofua en troisième ligne une charnière Dupont-Tamac Médard et Lebel aux ailes Holmes et Tousin au centre et Ramos à l'arrière en face côté Toulonnet, on retrouve Giga, Jvili, Sosene, Faega Brooks dont on a parlé Alagahu et Alain Ouessé en deuxième ligne Ori, Cornel Dupré dont on a parlé aussi et Paris sera capitaine en troisième ligne la charnière Jules Danglot le jeune joueur sera associé à Carbon ailes, bateau Yimbo et Wénicolo sur les ailes, Septar et Rito au centre et Cordin à l'arrière voilà pour ce démol et débat, merci beaucoup messieurs, avec plaisir et bon merci dimanche. Baptiste bon dimanche de rugby à tous avec RugbyRama et MidiOlympique.fr, au revoir